0: Hola, soy John de Bible Project y nuestro podcast de hoy es el primero de una nueva serie sobre cómo leer la Biblia. Si eres como yo, leer la Biblia es difícil. Por lo general, implica sentarse solo en un escritorio o en un sofá, abrir un pasaje aleatorio y esperar que tenga sentido. Así que hoy Tim y yo vamos a hablar sobre una forma diferente y más antigua de leer la Biblia. El propósito de la Biblia es ser leída en voz alta al pueblo de Dios reunido
1: en asamblea. Tanto para contar la historia que les recuerda quiénes son, como para invitar a ese pueblo reunido a una relación de pacto con Dios. No solo para que conozcan a Dios, sino para que sean transformados por esa relación
0: y luego se conviertan en representantes de Dios ante las naciones. ¿Cómo se leía la Biblia originalmente y cuál es el propósito principal de leer la Biblia? Aquí vamos. Este proyecto que hemos hecho, comparado con nosotros, es un tipo diferente de proyecto, mm. porque normalmente tomamos un libro de la Biblia, su estructura literaria, mm. sus temas y su diseño, uh -huh. o abordamos un tema o motivo específico que se repita en todas las escrituras. Mm. Esos han sido los temas de los que hemos hablado. Uh -huh. Pero queremos hablar de la idea de por qué es importante leer las Escrituras en voz alta juntos. Uh -huh. sí. Este no es un tema de la Biblia per se, pero es algo que nos interesa. Uh -huh. Creo que deberíamos hablar un poco de por qué nos interesa. Sí, sí. Pero en realidad de esto vamos a hablar. Uh -huh. De leer la Biblia en voz alta juntos.
1: Leer la Biblia en voz alta a un grupo de seguidores de Jesús. Sin enseñanza, sin sermón. Sí, sin sermón, es claro. Sí, sí. Solo escuchar una sección larga de la Biblia en voz alta. Sí. Entonces, en realidad me viene a la memoria un poco de historia personal sobre el tema. Cuando era un cristiano bastante nuevo, tenía unos 20 años, John y yo éramos parte de una comunidad conectada con nuestra iglesia y el Ministerio de Evangelismo de los Skaters, llamado Skate Church. Ajá. Algo así como Iglesia Sobre Ruedas, podríamos decirle en español. Okay. Este grupo de, no sé, unas 80 personas más o menos, se reunió los jueves por la noche en la gigantesca sala de estar de una casa por años. Mm. Y recuerdo que uno de esos jueves por la noche llegó un tipo y recitó toda la carta de Efesios.
0: Mm.
1: Y fue ese el punto principal de la reunión. Era Jason Nightingale. Vino un jueves por la noche. ¿Cuánto y... tiempo le llevó? ¿Como 15 minutos o algo así? Eh, no fue tanto tiempo. ¿Ah? Eh, después de eso hizo una pequeña reflexión o exposición, ah, okay. eh, pero sobre todo señaló temas clave que se repiten en la carta de Efesios. Mm. Pero el solo hecho de que un libro entero de la Biblia fuera leído en voz alta como el asunto principal... Mm. Era algo completamente nuevo para mí. Claro. Nunca había estado expuesto a algo así. Uh -huh. Era un tipo llamado Jason Nightingale, sí. cuyo ministerio era viajar por todo el mundo recitando libros enteros mm -hmm. de la Biblia que había memorizado.
0: Ah, sí, mi primera experiencia con Jason Nightingale, eh, de hecho, ocurrió cuando yo tenía 17 años. Fui a una conferencia en Portland, Oregon. Y Jason Nightingale recitó el libro de Apocalipsis. ¿Todo el libro de Apocalipsis? Sí, todo el libro. Uh -huh. Sí, recuerdo que me costó prestar atención todo el tiempo, uh -huh. porque tenía 17 años, uh -huh. pero me cautivó. Uh -huh. No recuerdo nada más de esa conferencia, pero me acuerdo de eso. Uh -huh. Fue fascinante ver que había memorizado todo eso. Uh -huh. Realmente fue una experiencia nueva escuchar toda esa porción de las escrituras leídas en voz alta de esa manera. Uh -huh. Esa fue mi experiencia. Uh -huh. Sí, co concuerdo con que también fue sorprendente
1: para mí la primera vez que lo escuché. Uh -huh. Entonces, eh, lo que hice con ese grupo fue que durante, no sé, tal vez parte de un año aproximadamente cada tres o cuatro meses, le pedíamos a algún amigo que abriera su casa un viernes por la noche y nos reuníamos con quienes quisieran venir y leíamos cada uno de los cuatro evangelios en voz alta una noche a lo largo de ese año. Mm. Por unas dos horas y media nos sentábamos en un círculo enorme. ¿Y, y, ¿y lo hacían por turnos? A cada uno le tocaba un turno, sí, ah, un okay. capítulo entero. claro También nos reuníamos con algunos amigos durante una larga tarde y leíamos todas las cartas de Pablo en voz alta en una sola sesión. En fin, eso se convirtió en una experiencia muy poderosa para mí, tanto que me motivó a memorizar el Sermón del Monte. Uh -huh. Y luego hice lo mismo, lo recité uh -huh. delante de ese grupo de los jueves por la noche. Claro. Y, y me alegra mucho haberlo hecho, uh -huh. tener todo eso en mi cabeza, uh -huh. no tener que preguntar, ¿eh, ¿cómo era que dijo Jesús? Claro, sino saber que lo tenía grabado. Fue el mejor regalo que he recibido a lo largo de los años, el tener sus enseñanzas más famosas en la memoria. Uh -huh. Bueno. En pocas palabras, esta ha sido nuestra experiencia personal. Sí. Y luego, en medio del desarrollo de Bible Project, nos encontramos con alguien que quería animarnos
0: y a quien le uh -huh. interesa mucho todo esto. Sí, Bill. Vive en Nueva York y fuimos a visitarlo. Y él hace esto, creo que, ¿en el horario del almuerzo de los viernes? Sí, él es un hombre de negocios. Un empresario de mancata. Y abre su oficina. Sí, y... y simplemente van a la oficina. Él reproduce la Biblia con una aplicación específica que le gusta. Uh -huh. Se llama Word of Promise. Uh -huh. Palabra de promesa, sí. que es como una versión de Hollywood. Ah, sí, es como una dramatización. Es dramatizado, en, Entiendo, sí. sí. Hay un actor para cada personaje y hay un poco de música de fondo. Uh -huh. Así que lo que él hace es poner un audio de la Biblia sí. en una sala. Exacto, sí. La gente simplemente llega, ponen la Biblia en audio, comen algo juntos y luego dicen, ¡Genial! ¡Gracias por venir! Después no hay necesariamente ningún tipo de comentario. Uh -huh. La gente se queda para hablar, pero uh -huh. no es obligatorio. El punto solo es escuchar la lectura de las escrituras. Ese es eh, el Solamente punto. sí. Uh -huh. Sí, ese Bien. es solo. Y Bill nos cuenta que lo que sucede es poderoso uh -huh. y que tendríamos que hacerlo más. Sí, sí. En realidad, no había escuchado a nadie más abogar por eso específicamente. Uh -huh. Y durante el mismo tiempo en el que él nos hablaba sobre eso... Nosotros ya habíamos planeado un uh -huh. evento de lectura de sí. Apocalipsis, donde íbamos a tener a Jason Nightingale. Sí, sí, sí. Así que lo hicimos. Uh -huh. Cuando
1: estrenamos el último video de lectura de las escrituras sobre Apocalipsis, uh -huh. mostramos los videos
0: y… Uh -huh. Y Jason Nightingale recitó el libro de Apocalipsis. <risa> Después de tantos años, lo invitamos uh -huh. nuevamente y vino. Sí, vino. Fue exactamente como lo recordaba. <risa> Fue genial. Fue increíble, sí. sí. Parecía que no había cambiado en absoluto. Es cierto. Lo cual es extraño, porque uh -huh. habían pasado como 20 años, no sé. Uh -huh. Como que él se
1: parecía un poco a un pandillero motociclista amable. Sí. <ríe> ¿No es cierto? Sí, sí, sí. O sea, sí, sí. le dabas la mano y era muy alto, un tipo grande. De barba tupida. Podría matarme con el dedo meñique. Con voz súper grave. Pero era tan amable. Sí. Uh -huh. Luego se levantaba y comenzaba a recitar un libro
0: de la Biblia. Mm. Su voz era una experiencia tan, tan poderosa. Sí, era cautivadora. Y luego comenzamos a experimentar en la oficina. Y los miércoles por la mañana nos reuníamos y escuchábamos durante una hora. Mm, Con sí. esa aplicación, Word of Promise. Sí, sí, sí. Eh, escuchamos Marcos. Marcos, sí. Sí, fue una experiencia genial. Uh -huh. Me di cuenta de cómo eh, cuando escuchas una historia tras otra uh -huh. y dejas que te absorba, sí. captas un sentido diferente de Exacto. la historia. Porque Jesús realmente se encontró en una situación bastante difícil. Uh -huh. Digamos porque él sí, especialmente es, en Marcos es como uh -huh. eh, nada de tonterías uh -huh. eh, nada de manso y suave uh -huh. para nada hay muchas tradiciones cristianas
1: donde la lectura de las escrituras en el servicio de adoración tiene un papel uh -huh. Pero en la historia de la iglesia ha tomado la forma de lo que se llama leccionarios, mm. donde hay una lectura de que suele ser del Pentateuco, de los profetas y uh -huh. luego de los evangelios. Se seleccionan. Por lo general son secciones más extensas o a veces más cortas, uh -huh. pero la práctica de solo leer en voz alta una sección extensa de la Biblia no es una práctica generalizada en ninguna tradición protestante, uh -huh. católica ni cristiana ortodoxa como parte habitual de... Los leccionarios son básicamente así, uh -huh. eh, pero incluso así siguen siendo secciones
0: pequeñas de un libro. Si alguien te dice, oye, nosotros nos reunimos y leemos un libro, y uno dice, ¡wow! <ríe> sí, totalmente. <ríe> eso es una locura. Sí. O
1: si no, ¿por qué cuando uno escucha que alguien como Jason, que tenía el ministerio de dar la vuelta al mundo recitando libros enteros uh -huh. de la Biblia, uh -huh. dice... <ríe> eso es raro, sí. ¡Qué raro! <ríe> sí. Y con el tiempo pensé en eso y dije... Es raro que eso sea raro
0: <risa> Es raro que eso sea raro Siento que sí. no debería ser extraño eh, Creo que una de las cosas que estamos contemplando uh -huh. La razón por la que hicimos este video y queremos tener esta conversación uh -huh. Es porque tal vez eso debería dejar de ser extraño uh -huh. Sí. Y en realidad nadie lo está promoviendo uh -huh. Claro. Hay muchas personas que promueven el pasar tiempo a solas con la Biblia uh -huh. sí. Y leer secciones largas por cuenta propia Y eso es genial pero hay una oportunidad única en cuanto a promover que los cristianos desarrollen esta disciplina, que se junten y la lean en voz alta. Sí, sí. Y en
1: realidad, aunque la historia de la iglesia cristiana no ha puesto esta práctica en el centro de atención, es muy antigua. Sí. Es muy judía. Y, de hecho, los orígenes de la propia Biblia están envueltos en esta misma práctica, el pueblo de Dios juntándose mm. en momentos sagrados para mm. escuchar la lectura de grandes porciones de la palabra divina. Mm. Así que pensamos que queríamos hacer un video sobre eso,
0: y de ahí surgió nuestro video sobre la lectura pública de las Escrituras. Sí, y nuestra idea fue que queríamos hacer un video y ver qué pasa. Uh -huh. Queremos ver si la gente comienza a hacerlo más. Uh -huh, sí. Si usas nuestros videos para leer la Biblia... Tal vez una forma de hacerlo sea leerla con otras personas. Exacto, sí. Y hay muchas razones prácticas por las que eso es genial. Totalmente. Y podemos hablar de ellas. Uh -huh. Pero esta conversación primero va a ser una guía de la historia uh -huh. de esta práctica sí. en las escrituras. Sí, sí, sí. Y luego, después de eso... Eh, eh, exacto,
1: sí. Eh, es el estudio de un tema bíblico. Uh -huh. No es que la historia bíblica esté uh -huh. unificada por eso. Claro. Pero es una idea que se repite. Es una idea que se repite. Uh -huh. Que se repite en la historia bíblica. Sí. Y en realidad, los orígenes escritos de la Biblia están envueltos en la práctica misma de leer las escrituras
0: en público a un grupo de personas reunidas en asamblea. Uh -huh. Así que ahí lo tienes. Entonces, por muchas razones, parece importante. Claro. No sabemos a dónde va a llegar, uh -huh. pero tenemos la esperanza de que esta conversación y el video que hemos hecho van a animar a que muchas personas... Prueben ponerlo en práctica Creemos que debería ser normal que los seguidores
1: de Jesús inviten a un grupo de personas a su casa una noche Para escuchar la lectura de la Biblia en
0: voz alta Tal vez deberíamos comenzar con las cosas prácticas rápidamente Ah, sí, sí, sí Porque sí, sí. ahí es donde, digamos, como reunir a la gente para que solo lea la Biblia en voz alta es súper simple Sí, totalmente, claro. ¿Cierto? Sí, es sí. muy simple Sí, es muy simple de verdad, es eh, es intimidante pensar en comenzar un grupo pequeño o algo así. Sí, sí. Dirigir un estudio bíblico. Sí. O facilitar Liderar uno... un estudio bíblico. Mm -hmm. sí, sí, sí. Porque sientes que necesitas saber, que debes estar preparado. Uh -huh. eh, va a haber muchas preguntas. Uh -huh. Porque tú eres el líder. Uh -huh. Y dices, mm, no sé, como que tiene todo un peso, ¿no? Uh -huh. Sí. Pero otra cosa es invitar a la gente a tu casa para que lea la Biblia en voz alta. Es eso. Sí, cualquiera es, puede hacerlo. Sí, solo vengan y leamos <risa> Y ni siquiera tienes que leer. Mm. Puedes conseguir una aplicación de la Biblia y reproducirla. Mm -hmm. eh, puede ser durante dos horas, lo que sea que tenga más sentido. Claro, sí. Así y... que es muy sencillo. Mm -hmm. Pero también eh, se crea un sentido de comunidad de una manera diferente. Sí, es eso. Pues una vez que lo has hecho y te has reunido, mm -hmm. es natural que luego hablen de lo que sí, acaban es, de decir. es como <risa> ir al cine. Sí. Tienes una experiencia... Una experiencia junto Con esas personas
1: que se convierte en un vínculo social. Sí. Además, cuando haces algo así, se vuelve una experiencia formativa. Sí. Piensa también en el cristiano promedio. ¿Dónde se encuentran las personas con la Biblia? Uh -huh. Bueno, uh -huh. la encuentran como parte de un culto o una misa de algún tipo. Sí. ¿De qué manera? Puede que escuchen la lectura en voz alta de una sección de la Biblia, como leccionario, o puede que escuchen la lectura en voz alta en la enseñanza o la predicación de una sección de la Biblia como parte de un sermón. Uh -huh. Pero por necesidad, tiene que ser solo un párrafo o una sola historia. Uh -huh. Y si durante años, esa es la única exposición que tienes a la Biblia, ¿cuál es el propósito de la Biblia? ¿Mm? Bueno, no lo sé, ¿qué quieres decir? Su propósito es que vayas a la iglesia y oigas la lectura de un párrafo. ¿No es cierto? Nunca estás expuesto a nada más largo que un párrafo a la vez. Y mm. creo que se aplica a la experiencia personal de muchas personas de leer la Biblia en silencio, mm. por la noche, por la mañana o algo así. Y, y por lo general eh, sí, es...
0: O con la guía de un devocional.
1: O con la guía de un devocional. Sí, y sacan un, por ejemplo... Que, que se enfoca en una frase, eso o tal vez en tres frases,
0: mm -hmm. <ríe>
1: como un párrafo o incluso un capítulo. Mm -hmm. Pero el punto es que esos libros se escribieron como libros. Unidades literarias completas y
0: unificadas
1: mm, sí. que, que están destinadas a leerse
0: de principio a fin. <ríe> Sería como si hubiera un grupo de personas a las que les encanta reunirse y citar frases de la trilogía del de Padrino ah, sí, o algo así. <ríe> nunca ven toda la película. Claro, nunca y, ven toda la película, reproducen escenas de vez en cuando y hablan de ella. Exacto, sí. Reproducen un fragmento de dos minutos. Claro, y, y de y repente alguien dice, ¿sabes qué deberíamos hacer? Deberíamos sentarnos y ver toda la película El Padrino 1. Y la gente diría... ¿Qué? ¿Qué? Nadie hace eso. Entera, toda, de verdad, completo en ¿Qué? una sola sección. Eso tardaría
1: como, bueno, esas son películas largas.
0: Sí, eso nos llevaría tres horas. Ver la trilogía tomaría nueve horas. Sí, sí, sí. sí, sí. sí. La tercera es una bestia.
1: Pero especialmente ahora en los días de las maratones en Netflix, sí. la gente ni se inmuta sí, ni les por importa. comprometer cuatro noches consecutivas después de llegar a casa del trabajo sí. y simplemente ve televisión hasta la hora de acostarse. Sí, te Devoras una temporada en tiempo récord. Sí, pero ¿no es extraño que no pensemos en la Biblia con ese mismo tipo de mentalidad? Mm. Entonces, creo que es formativo y puede reestructurar la forma en que piensas sobre la Biblia. Uh -huh. Si dejas de pensar en versículos, mm. dejas de pensar en la Biblia en términos de versículos, y piensas en términos de
0: libros mm. y secciones de libros y movimientos... También tiene que haber algo psicológicamente diferente en cuanto a la diferencia entre leer y escuchar. Ah, sí, sí, Porque sí, Porque sí, sí. he leído largas secciones de Marcos, uh -huh. pero por alguna razón, escucharlo fue una experiencia diferente. Es una experiencia totalmente diferente. Y no sé por qué no soy científico.
1: O sea. y, y como veremos, casi con seguridad estamos más en contacto con la forma en que se escribieron esos libros y su propósito. cuando los escuchamos? Que era leerlos en voz alta. Uh -huh. eh, hay algunos libros de la Biblia que incluso dicen en sí mismos esto fue escrito para leerse en voz alta ah, sí. a un grupo de personas uh -huh, sí. Esto tiene que ver con reestructurar nuestra experiencia con la Biblia, mm. nuestras expectativas sí. Y también crea nuevas oportunidades para que la Biblia obre en nosotros uh -huh. y penetre dentro de nosotros uh -huh. Es solo mediante la práctica más simple que no requiere de profesionales
0: religiosos No necesita <ríe> profesionales <ríe> religiosos, ni preparación, uh -huh. nadie tiene que prepararse Es la cosa más simple del mundo Sí y luego puedes hacer algo que siempre sientes que no hace suficiente, al menos si eres un cristiano típico. Sí, hazlo junto con tus amigos. Genial, sí. Ok, bien. Uh, ¿Quieres que eh, explicarnos cómo
1: hacerlo paso a paso? Sí. Hace tiempo que no puedo hacer buenas preguntas de cultura general sobre la Biblia en estas conversaciones. Mm. Así que no mires las notas. <risa> ok, bueno, <risa> eh, perdón. <risa> ¿Dónde se menciona la escritura de la Biblia por primera vez mm. en la historia de la Biblia? En otras palabras, si comienzas en la página 1, ¿dónde encuentras por primera vez la mención de que alguien
0: escribe la Biblia? Escribir la Biblia como eh, sabiendo que eso es parte de un… Sí, alguien escribe y lo que está escribiendo
1: es algo que va a convertirse en parte del libro que estás leyendo. Mm, eh, okay. Si es una narración, estamos hablando de la primera mención de la escritura de la Biblia dentro mm. de la Biblia misma
0: mm, Bueno, eh, dame un ejemplo de una que no sea la primera, que no dé ninguna pista Me está costando trabajo... Eh... Ah,
1: eh, bueno, eh, como en el libro de Jeremías A él se le dice que escriba todas esas profecías, poemas y ensayos en un rollo mm. Entonces él lo hace Ok, sí Hay una historia sobre la escritura del libro de Jeremías ah, en Jeremías Entiendo, ok y luego un capítulo entero,
0: Jeremías 36. Supongo que es en algún lugar del éxodo con Moisés, solo que no sé qué historia sería. ¡Eso está bien! ¡Buen trabajo! <risa> ¡Genial! Okay. ¡Sí!
1: Es correcto. Bien. Siempre me parece agradable. Muchas personas piensan que tiene algo que ver con Moisés, mm, uh -huh. eh, pero por lo general creen que tiene algo que ver con los Diez Mandamientos. Porque sí, la escritura de los mandamientos y cosas así. Ah, claro, sí. Uh -huh. Pero en realidad, la primera mención sobre la escritura de la Biblia en la Biblia es una historia de antes de que Israel llegue al monte Sinaí. Estaban en el desierto en camino a la tierra prometida.
0: Okay.
1: Está en Éxodo capítulo 17. El pueblo ha escapado de la esclavitud en Egipto. Tienen comida y algunas cosas que han saqueado a los egipcios. Pero son una banda de esclavos que se han escapado y que está en el desierto. Y un grupo de... Eh, no eran cananeos, pero vivían en el sur. Vivían en lo que sería la actual Jordania, en la región de Amán. Okay. Se llamaban amalecitas. Mm. Y ellos ven la oportunidad de saqueo. Uh -huh. Así que se abalanzan sobre los israelitas y los atacan. Mm. Entonces los israelitas forman una fuerza de defensa improvisada. Esta es una historia con la que por lo general estamos familiarizados. Cuando Moisés sube a una colina para orar por la victoria... Cuando levantaba las manos para orar, Israel ganaba. Mm, sí, cierto. Pero como era anciano, se cansaba. Uh -huh. Uh -huh. En realidad es una historia muy extraña. Sí, y cuando bajaba los brazos, empezaban a perder. Así que se le cansaban los brazos porque sí. se quedaba como... ¡Ah! Sí, claro. Y cuando dejaba de orar, Israel empezaba a perder la uh -huh. batalla. Sí, es extraño. Uh -huh. Sí. Así que hace que dos tipos lo ayuden a mantener los brazos en altos uh -huh. y luego oran y ganan. Más tarde, cuando la batalla termina, Éxodo 7.14, Dios le dice a Moisés, escribe esto en un rollo mm. para que se recuerde. Esa es la primera mención de la escritura de la Biblia en la Biblia. Mm. Para mí es interesante, porque no tiene nada que ver con mandamientos ni leyes. Sí, y... es una historia. Claro, recuerda esta historia. Uh -huh. El propósito de escribir no es solo con fines de archivo, es para recordar activamente ese suceso. Mm. ¿Cuál fue ese suceso? Dios rescató a su pueblo de la esclavitud, eran vulnerables, sí. casi los destruyen, uh -huh. pero Dios intervino y rescató a su pueblo. Hmm. Así que lo primero que podemos deducir de esta historia es una conclusión muy simple. ¿Qué aprendemos sobre el propósito de la Biblia a partir de esta primera mención de la Escritura de la Biblia en la Biblia? Su propósito, aparentemente, es contar una historia... Para que el pueblo de Dios recuerde cómo actuó Dios para salvar y formar a un pueblo que Él haría suyo. Bien, esa es la primera mención de la escritura de la Biblia en la Biblia. Fantástico. Digamos que las cosas no salen muy bien en tu fiesta del viernes por la noche. ¿eh? Claro,
0: la gente no queda tan impresionada.
1: Entonces, puedes continuar con la siguiente mención de la escritura de la Biblia en la Biblia. Tus oyentes se quejarán y alguien dirá, probablemente Moisés también. Sí. Y sí, finalmente, la segunda mención de la escritura de la Biblia en la Biblia sí tiene lugar en el monte Sinaí y tiene que ver con los diez mandamientos. Exacto. Piensa en cómo va la historia hasta ahora. Israel ya ha experimentado su gran evento de salvación. Sí. Cantan una canción sobre eso en Éxodo 15. Uh -huh. Otra vez han sido salvados, así que Moisés comenzó a escribir la Biblia para contar esa historia.
0: Hmm.
1: Ahora llegan a esta montaña y Dios aparece personalmente en la montaña humo y nubes y todo eso, y quiere establecer una relación de pacto con ellos para poder convertir a Israel en un reino de sacerdotes, mm. una nación entera que será su representante sacerdotal ante las naciones. Eh, hemos explorado esto en muchos videos de Bible Project. Entonces ellos se juntaron y aquí vamos, la uh -huh. lectura pública de las escrituras. El pueblo se junta en asamblea para escuchar a Dios al pie de la montaña. Y Moisés... La asamblea
0: lo... me hace pensar en que están armando un mueble o algo así. <ríe> Eso es ensamblar. <ríe> bueno, asamblea me suena extraño, mm. parece antiguo. Uh -huh. Pero sí, sé que es la palabra que se usa. Esa es la palabra, sí. sí. Y, y no es una palabra normal
1: en español. Claro, sí. Asamblarse. Uh -huh. Tal vez asamblea escolar. Eso no uh -huh. suena tan raro. Uh -huh. Igual, llegan al pie de la montaña y Dios le anuncia los diez mandamientos a Moisés. Ok. Y luego unos cuantos mandamientos más que se encuentran en Éxodo 20, 21 y 22. Sí. Y entonces Moisés los escribe. Segunda mención de la escritura de la Biblia en la Biblia. Ok. Luego baja a donde está el pueblo en Éxodo 24. Oímos que Moisés escribe todos los términos de esa relación de pacto. Los lee en voz alta. Y esa es la primera vez que alguien le lee la palabra divina en voz alta al pueblo congregado por Dios. Y es un matrimonio, es una ceremonia de boda, es un pacto. La primera mención de la escritura de la Biblia es sobre una historia de salvación que el pueblo de Dios nunca debe olvidar porque le recuerda quién es. Exacto. La segunda mención de la escritura de la Biblia en la Biblia es la escritura de los términos de una relación de pacto. Luego, la primera vez que esas palabras se leyeron en voz alta al pueblo de Dios fue en una ceremonia de pacto. Así que el pueblo escucha todas esas palabras y luego responde. Vamos a hacer todo lo que el Señor ha dicho. Mm. Por eso cuando empecé a reflexionar en esto, pensé... Este es un video interesante y realmente está relacionado con la... Toda la información de su identidad. Sí, y sí. es que los orígenes de la Biblia están completamente envueltos en los orígenes del pueblo que Dios formó. Sí. Y los dos existen muy estrechamente conectados. Mm. El propósito de la Biblia es ser leída en voz alta al mm. pueblo de Dios que se ha juntado, tanto para contar la historia que les recuerda quiénes son, mm -hmm. como también para invitar a ese pueblo reunido a una relación de pacto con Dios. No solo para que conozcan a Dios, sino para que sean transformados por esa relación y luego se conviertan en representantes de Dios ante las naciones. Uh -huh. Los sociólogos tienen una expresión para eso, formación de la identidad. Mm. El propósito de la Biblia es ser leída en voz alta al pueblo de Dios reunido… Para formar su identidad. Para ayudarles a formar una identidad única como grupo minoritario entre las naciones que viven en base a una historia diferente. Mm. Podemos hablar de eso más tarde, okay. pero en nuestros días, esa fue la culminación de esta historia. Hoy en día, seguir a Jesús es muy difícil. Uh -huh. Implica vivir un conjunto de valores que muchas veces no comparten la mayor parte de tus familiares y amigos. ¿Qué tipo de hábitos o prácticas hay que fomentar para que parezca normal que seguir a Jesús es en realidad lo correcto, uh -huh. aunque no sea lo que hacen los demás? Está justo aquí, en la Biblia. No es tomarte una taza de té y estar solo claro, y... y ponerte a escribir en un diario íntimo. No, es que te reúnas con un grupo para escuchar la historia y escuchar los términos de la relación y a qué los está llamando Dios como pueblo. Ese es el hábito. Claro. Eso en sí mismo es la ordenanza de la Biblia.
0: Un hábito que me enseñaron en términos de leer la Biblia era un hábito muy individual. Uh -huh. O sea, siéntate con tu Biblia y... Hay cuatro pasos. Uh -huh. Observas lo que hay en el texto. Uh -huh. No sé si voy a recordar todo, pero <risa> eh, luego interpretas y luego aplicas. Eh, ¿Me salté uno? Creo que me salté uno. Porque hasta ahí hay solo tres. Dije tres. ¿De verdad pero, no recuerdas pero, el cuarto? Dije tres. Pero me llegué hasta lo de la aplicación. No sé a dónde más se sigue a partir de ahí. Solo recuerdo que el punto era la aplicación. Llegar a la aplicación. Y esto fue años atrás. O sea, eso fue antes de la universidad bíblica. Si alguna vez me sentaba a leer la Biblia, siempre se trataba de encontrar... ¿Qué se suponía que debía hacer con eso? Mm. ¿Cómo se supone que eso va a cambiar específica y concretamente lo que hago hoy? Uh -huh. Uh -huh. Y si no llegaba a ese punto, me sentía que no era efectivo. Uh -huh. Como si mi tiempo de la lectura bíblica hubiera sido un fracaso. Uh -huh. amigo, entonces, amigo, eso es mucha presión. Sí, es mucha presión. Porque con frecuencia uno entra en modo observación y uh -huh. dice... Esto es
1: confuso. Sí, estoy observando eso.
0: <risa> estoy observando que estoy muy confundido. Sí. ¿Y por qué esa persona uh, mató a esa otra? Yo no tenía una categoría en mi mente según la cual sentarme a leer la Biblia y estar confundido fuera algo bueno en sí mismo. Uh -huh. Especialmente cuando se hace en comunidad. Claro. Porque cuando lees esas historias y las escuchas, le están dando forma a tu imaginación uh -huh. y a tu forma de pensar sobre el mundo. ¿Sí? ¿Sí? Incluso si no te das cuenta, eso están haciendo. Exacto, sí, sí. Así que el éxito no es llegar a una aplicación específica uh -huh. y luego quedarse con ella. Uh -huh. Hay éxito aún cuando solo nos reunimos y leemos la Biblia. Claro, solo con eso. Es como una nueva definición de éxito que es mucho más manejable. <risa> sí, e, e histórica. E histórica. Uh -huh. Pero fíjate en
1: esa primera escena, uh -huh. en Éxodo 24, cuando leyeron en voz alta la protobiblia, ah, ¿sí? la primera versión de una sección de la Biblia, uh -huh. la leyeron en voz alta y lo que la gente hizo fue responder, respondieron. Uh -huh. En realidad llegó a disgustarme bastante la palabra aplicación en ese proceso de lectura de la Biblia, mm. sobre todo porque creo que ese término en sí mismo tiene una idea incorporada sobre la naturaleza y el propósito de la Biblia. De que es un manual. De que es una especie de manual sí. y que solo necesito usar el código de interpretación
0: correcto y luego puedo ir… Sí, pongo el algoritmo de interpretación correcto, mi vida queda resuelta.
1: Sí, y luego tengo mi versículo de vida o aplicación de vida del día uh -huh. y gran parte de de la Biblia no funciona así. Se podría argumentar que algunas partes de la Biblia sí, las que están más orientadas a la prosa, como el discurso, básicamente las cartas del Nuevo Testamento. ¿El sermón del monte que memorizaste? Eh, sí, el sermón del monte, eh, sí como enseñanza moral o ética, Ok. pero ¿lamentaciones? Son no. cinco poemas funerarios largos sobre la destrucción de Jerusalén, o sea… ¿Cómo aplicas eso? Supongo que tendría que lamentarme por una ciudad que haya sido destruida recientemente por Dios.
0: Eh, puedes ir a buscarla en Google. Bueno, te vuelves muy creativo y desarrollas una nueva habilidad. Una habilidad para aplicar estas cosas de manera muy creativa. Las personas que son mejores en eso terminan escribiendo devocionales, ¿verdad? Sí,
1: y, y tú dices,
0: ¡wow! Para lamentaciones, es como... Piensa en algo en tu vida que te haya causado dolor uh -huh. y luego usa este versículo, en la forma en que Él repitió esa palabra para procesarla de esa manera. Mm. Y tú dices, sí. ah, está bien. Sí, sí. Eso es genial, uh -huh. pero se necesita un escritor de devocionales para hacerlo uh -huh. bien. Sí. Es difícil que se te ocurra eso solo. <risa> <risa> sí, sí.
1: Hay una razón por la que se dice que los maestros son un grupo de personas que Dios levanta para la iglesia. La Biblia es difícil. Uh -huh, sí. Eso es un don. Uh -huh. Y aquellos que lo estén haciendo, es genial. Sí. Quiero animarlos. Sí, sí. Pero al mismo tiempo, para mí, la preocupación es que creo que la mera aplicación es la categoría equivocada para la mayor parte de lo que la Biblia es, que está conformada por narrativa y poesía. Constituyen casi el 75% de la Biblia. Uh -huh. Y es por eso que la historia en Éxodo 24 es tan llamativa para mí. La gente responde. Me gusta la palabra respuesta. Mm. Lamentaciones obliga a una respuesta. Respuesta es diferente a aplicación. Respuesta significa, ah, se supone que esa obra literaria me suscita algo y se supone que yo debería reaccionar a eso de alguna manera.
0: Claro. Trata de provocarme algo. Mm. Pero la... Yo pensaba en algo como si estás mirando una pintura o algo así. Sí. Respondes sí. emocional e intelectualmente, uh -huh. pero no te la aplicas a ti mismo. Ah, ok. Sí, uh -huh.
1: eh, pero digamos, por ejemplo, pensemos en una imagen visual como un volante, okay. un volante promocional para una organización okay. humanitaria mundial. Bien. Te muestra una foto de una aldea totalmente abandonada y algunas personas hambrientas. El propósito de esa imagen es que respondas. Exacto. Es que vayas al sitio web uh -huh. sí, sí, y, averigües, y, y averigües cómo ofrecerte como voluntario, cómo participar y qué Exacto. hacer. Uh -huh. Pero el propósito es que respondas con acción, servicio y generosidad. Uh -huh. Pero si te paras frente a una obra de arte en un museo de arte... También tienes delante una imagen visual que suscita una respuesta, mm. pero no es en absoluto el mismo tipo de respuesta. El tipo de aplicación no está muy bien definido. Claro. Podría hacerte pensar en el significado de tu vida o lo que sea. Sí, sí. El arte puede tomar muchas formas diferentes. Exacto, sí. Así que la cuestión es que las
0: diferentes partes de la Biblia están tratando de hacer que respondas de maneras diferentes. Mm, sí. Y hay algunas partes de la Biblia que solo quieren que absorbas la historia como si absorbieras una obra de arte. Y además, hay algunas partes de la Biblia que quieren que hagas un cambio o tomes decisiones. Uh -huh. Un comportamiento específico. Un comportamiento muy específico. Sí.
1: Entonces, no hay talla única en lo que respecta a escuchar la lectura de la Biblia o leer tú mismo y una aplicación. ¿Así que te gusta la palabra respuesta porque es amplia? Porque es amplia y porque en lugar de la Biblia como manual, en el que aplico el código de interpretación y encuentro lo que se supone que debo hacer... Es que la Biblia en sí misma es una realidad activa. Mm. Es una palabra activa que obra en mí. Actúa sobre mí. Okay. Me lee a mí
0: tanto como yo leo la Biblia. Entiendo. Me está leyendo a mí. La aplicación se enfoca en qué voy a hacer. Uh -huh. La respuesta tiene una categoría que es, qué está sucediendo naturalmente debido a esa interacción. Exacto. Sí, sí. Uh -huh.
1: Entonces, respuesta. Los israelitas al pie de la montaña acaban de escuchar los términos del pacto. Su respuesta es: Vamos a hacer todo lo que nos dijiste. Es una respuesta apropiada, sí. Sí, pero cuando escuchan la lectura en voz alta del libro de Lamentaciones, mm. es muy diferente. Te pone en un espacio mental completamente
0: diferente. Sí, todo uno lo que no requiere... diría: Voy a hacer todo lo que fue dicho después de leer Lamentaciones. Claro, no, no lo harías. No. Dirías: ¿Te preocuparía si alguien dijera eso? dirías algo como, uh, espera, creo que no entendiste el punto. Sí,
1: así es. Mm. Es la idea de que la lectura de la Biblia en voz alta fuerza una respuesta del grupo de personas que la escuchan. Mm -hmm. Pero diferentes partes de la Biblia generan una respuesta diferente.
0: Mm.
1: Y es una forma más simple de honrar lo que la Biblia en realidad es y para qué sirve. De la Biblia en la Biblia uh -huh. Y la primera vez que se lee en voz alta La protobiblia okay. Es contar la historia Invitar a la gente a esa historia Y luego hacer una especie de ceremonia Hacer una ceremonia en la que te llaman A responder si vas a vivir o no Según esa historia Claro. Así que mientras sigues leyendo la Biblia Esto de recordar la historia Y recordar que te has comprometido Con esa historia y con esas personas Que viven de esa manera es un tema muy, muy importante. Mm. Especialmente en el libro de Deuteronomio, que es el último libro de la Torá. Mm. Hay un tema enorme. La palabra recordar aparece docenas de veces en este libro. Mm. Recuerda lo que sucedió en la montaña. Recuerda lo que sucedió en el Mar Rojo, claro. en el Mar de los Juncos. Recuerda lo que le sucedió al faraón en la historia del Éxodo. Recuerda cómo te proveyó en el desierto. Vemos el tema central del diseño de que en sus hogares en sus familias mm. y con sus amigos, constantemente vuelven a contar la historia, hablan de ella y piensan en ella. Para mantener la memoria fresca. Para mantener la memoria fresca, sí. Claro. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 4, Moisés le dice a Israel, «Mira, te he enseñado los decretos y las leyes que Dios me ordenó para que los cumplas cuando entres a la tierra. Cúmplelos cuidadosamente» porque eso le mostrará tu sabiduría y comprensión a las naciones, que oirán hablar sobre cómo vives y dirán, ciertamente esta nación es sabia en entendimiento. Mm. Así que, una vez más, esto se trata de la lectura de las escrituras. Cuando recordamos las escrituras y respondemos, mm. estas forman un pueblo que es distinto y que las naciones miran y dicen, bueno, esas personas que viven según esa historia, son diferentes y son sabias y es cautivante. Sí. Esa es la idea del reino de sacerdotes. Claro. Luego continúa. Moisés dice, tengan cuidado. Cuídense para que no olviden todo lo que han experimentado. Mm. Enséñenle a sus hijos y a los hijos de sus hijos después de ellos. Eso es transmitir la historia. Claro. Algo que la cultura judía ha conseguido con maestría absoluta. Mm. Piensa en... Estamos hablando de uno de los pueblos del mundo antiguo que todavía tiene una liturgia religiosa activa. Claro. Que se ha transformado a medida que pasa el tiempo, pero que mantiene las mismas cosas básicas que han hecho durante milenios. Mm. El pueblo judío ha sido capaz de mantener su singular identidad independientemente de la cultura en la que se haya
0: encontrado. Sí. ¿Y qué sucede realmente en la sinagoga? ¿Se lee mucho la Torah? Sí, ya vamos a llegar a ese punto. Okay. Tal cual, Sí. Hacia ahí estamos yendo. Ah, bien.
1: Donde terminamos es en las sinagogas del siglo I con la lectura semanal en voz alta de las escrituras. Bien. Pero eso tiene raíces profundas. Se remonta a recordar la historia. Claro. Este es un tema importante en Deuteronomio. Hmm. Cerca del final del libro de Deuteronomio, en el capítulo 31, ahí aterrizamos por primera vez. Hmm. Moisés se va a morir. Va a pasarle el liderazgo a Josué. Así que escribe lo que yo llamo la Prototora. La versión de la Torá en la que contribuyó y a la que le dio forma directamente, la cual más tarde transmitió a Josué y a los profetas que vinieron después de él, mm. que la moldearon para que asumiera su forma final. Okay. Pero él habla sobre cómo le dio esa proto-Torá a los sacerdotes para que la observaran. Okay. Y luego, cada siete años, debían convocar una asamblea. Aquí está el pasaje, Deuteronomio 31. «Congrega al pueblo». Hombres, mujeres y niños, y al extranjero que está en tu ciudad, para que escuchen, aprendan a temer al Señor, y cuiden de observar todas las palabras de esta ley. Y a sus hijos que no la conocen, que no conocen la Torá, la palabra Torá significa enseñanza e instrucción aquí. Okay, bien. Y sus hijos que no la conocen, la oirán y aprenderán a temer al Señor su Dios. Mientras vivan en la tierra donde ustedes van cruzando al otro lado del Jordán para poseerla. El monte Sinaí era notable. Sí. Juntamos en asamblea a todos para que le llenan eso. Pero ahora les estamos diciendo que lo hagan cada siete años.
0: Así que es como renovar la ceremonia cada siete años. Exacto, sí.
1: Estamos recreando lo que sucedió en el monte Sinaí claro. cuando comenzamos la relación de pacto. Y ahora cada siete años... Si pensamos en el tiempo de vida total, una persona va a vivir 10, 12 o más ceremonias de estas. Okay, Se sí. trata de moldearte para que vivas como un tipo de persona única con una misión única. Hay un erudito judío, tengo algunas citas aquí, un erudito judío que tiene excelentes ideas sobre esta práctica, que es muy antigua. Mm. Jeffrey T. Gay, es un comentario sobre Deuteronomio. Okay. Él dice, esta lectura pública de la enseñanza que es lo que significa la palabra Torah, hmm. la lectura pública de la enseñanza es parte de lo que él llama el carácter democrático de la religión bíblica. Aborda sus enseñanzas y exige toda su adhesión, con pocas distinciones entre los sacerdotes y los laicos, y exige una educación universal de los ciudadanos, la ley y la religión. Así que pensemos, okay. ¿tienes hijos? Sí. Hay largas secciones de la Torah que son como la ley civil sobre qué hacer con eh, los ladrones de casas <risa> <risa> y la construcción <risa> de parapetos en las casas <risa> y cuando un burro viene y se come mi trigo. Claro. Y están los niños Sí. como que, ¿qué está pasando aquí? Así que él dice, todo el pueblo, todos son hijos de Dios y están claro. consagrados a él. No solo una élite espiritual o intelectual. Bien. La religión bíblica es para todo el pueblo. Claro. claro él cita un ejemplo muy interesante. Eh, hay una sinagoga del siglo III, una de las sinagogas más antiguas que se ha excavado en un pueblo llamado Dura Europos, ¿Ah? que queda en Siria. No sé en qué condición está esa ciudad en este momento, en medio de la guerra. ¿Dura Europos era el nombre de la ciudad? Dura Europos. Ah. Se llama la sinagoga Dura Europos. Ok. Bien. Ya sea el nombre de la ciudad o si lo fue en una etapa anterior, es una buena pregunta. Busquen en Google, quien esté escuchando, busquen en Google la Ajá. sinagoga de Dura Europos. Yo lo voy a Google. Es okay. parte okay. de las obras de arte judío más antiguas que existen. ¿Cómo se deletrea? Dura es
0: D-U-R-A, okay. luego
1: Europa, Europos, okay. Europos, es casi igual a Europa. Son algunas de las pinturas judías más antiguas que existen. ¡Oh, wow. Mira, hay muchas. Sí, y todas son recuentos artísticos de historias de la Biblia hebrea.
0: ¡Genial! Es como el primer Bible Project. Sí, totalmente. Sí,
1: olvidé cuándo fue descubierta. Ha generado todo un campo de erudición porque nos da una ventana a cómo pensaban los judíos del Medio Oriente hace 1700 años sobre la forma de interpretar estas historias bíblicas. Es la época del Imperio Romano, así que se representan con un aspecto románico, con ah. togas y ese tipo de cosas. Es muy interesante. Sí. La razón por la que Jeffrey T. Gay menciona esto es porque hay una imagen de una persona con un rollo abierto, con gente reunida alrededor, leyendo el rollo en voz alta. Mm. Ha habido mucho debate académico sobre a qué se refiere esa imagen. Algunas personas piensan que es Moisés leyendo la Torá en voz alta... Otras piensan que es Esdras y otros piensan que es una representación de lo que sucedía en la oh, mira, sinagoga. Esta se llama Esdras lee la ley. Sí, así es. Esa es una opinión. Okay. No hay ninguna leyenda en la parte inferior que diga de qué se trata. Ah. Tigay hace una comparación interesante aquí. Él dice, hay otro edificio sagrado en Dura... Que era un templo de Mitra, que era una antigua religión pagana. Uh -huh. Y es de un mago con su túnica sagrada y tiene un rollo en la mano mientras está en medio de la gente y está cerrado. Mm. Pero aquí, en la sinagoga de Dura, hay un hombre judío y a su alrededor hay una multitud de personas. Aunque no veo a la multitud en esa imagen, la que buscaste. Ok. Sí. Bueno, sí no. En La otra, su rollo está abierto frente a la gente. Y Tiguey hace esta interesante observación y piensa que esto es lo que hace único al judaísmo ¿Y eso era único en esa época? Sí, en la era romana no había conexión cercana entre la religión y los textos la cultura judía desde el principio intentó en primer lugar que todas las personas fueran alfabetizadas
0: para que pudieran aprender a leer y participar en la lectura de las escrituras en voz alta. Pero lo que no es único es que, corrígeme si me equivoco, uh -huh. todas las culturas usan la narración oral uh -huh. para formar su identidad. Uh -huh. Eso es correcto, sí. Así que eso no es único. Uh -huh. Pero el hecho que escriban y alienten a todos a que lean juntos y sepan leer correcto. y escribir sí. es único. Eso es único, sí. Ok. Bien. Ha sido único en la historia de la cultura judía ¿Por qué es significativo eso? Porque si tengo acceso a las historias oralmente ¿Por qué es tan importante que tenga acceso a través de un rollo? Eh, sí, es una buena pregunta Y tienes razón,
1: casi con seguridad en gran parte de la historia israelita Esa memorización oral coexistía porque en la antigüedad era muy caro producir
0: textos escritos, era mucho más fácil memorizarlos. ¿Te imaginas vivir en una época en la que es más fácil memorizar algo que escribirlo? Muy hacia sí, atrás, sí. en mi experiencia. Sí, o, o sea, eso abarca la mayor parte de la historia de la humanidad. Pero eso abarca la mayor parte de la historia de la humanidad. Sí, sí. sí. Ahora vivimos en una época de la historia de la humanidad... Donde es mucho, mucho más fácil En órdenes de magnitud extrema Escribirlo que recordarlo Sí, nosotros, lo sé Porque nosotros Ahora lo... no, no recordamos nada uh -huh. Ni siquiera sé mi propio número de teléfono Sí, ahora lo escribimos <risa> Más o menos, sí. existe en la nube sí, sí En Google Docs Lo escribes, pero ¿dónde está en realidad? Mm, sí Sí, es un buen punto Es un cambio radical, la imprenta Solo tengo que recordar las distinciones Sí tengo que regresar al cerebro de una antigua visión del mundo.
1: Bien, sí. Esta práctica de leer cada siete años la historia de la Torah en voz ¿Las alta... ¿Las enseñanzas en la Torah? Sí, la historia de la Torah, los mandamientos en la Torah en voz alta al pueblo... Y las historias de la Torah. Sí, uh -huh. bueno, parece que la proto proto-Torah a la que le dio forma Moisés era principalmente... Bueno, sabemos que contenía la historia de que fueron rescatados. Cierto. Así que era algo de narración. Uh -huh. Y también los términos del pacto, lo que llamamos las leyes y los mandamientos. Mm. Así que, sea la forma que sea, él la transmitió. Sí. Cuando el pueblo cruzó el río Jordán y entró a la tierra por primera vez, después de la batalla de Jericó, se detuvieron e hicieron eso. Mm. Leyeron la proto prototorá en voz alta a todo el mundo. Eso está en Josué capítulo 8. Ok. Y se puede ver por qué. Ahora estamos cruzando la frontera hacia el nuevo horizonte como pueblo. Vamos a recordar quiénes somos, de dónde venimos, por qué estamos llegando a esta tierra, de qué se trata todo esto. Mm. Lo fascinante es que luego sigues leyendo la historia de Israel, pasan los siglos, y no se menciona esta práctica. Pasan siglos. Mm. La siguiente vez que se menciona la lectura pública de las Escrituras Divinas de Israel es al final de Segunda Reyes, ah. como una generación antes de que se fueran al exilio con Josías. Y él descubre un rollo de la prototorá en el templo ah, que sí. había sido olvidado. Mm. Esta es la cuestión del informe de la minoría de que aquello a lo que Moisés estaba llamando a Israel terminó siendo una opinión de la minoría.
0: Un camino sellado, uh -huh.
1: olvidado. Sí,
0: una visión minoritaria olvidada, sí, mm. es cierto. Eso era para la época de Josías. Su visión de su historia y su identidad no habían sido moldeadas por la Torá. No les dio forma la historia del Éxodo ni el
1: Pacto del Monte Sinaí. Mm. Lo que explica por qué la mayor parte de la historia de Israel fue de politeísmo y… Entonces Josías encuentra el rollo de la Torá y le vuela la cabeza. Mm -hmm. Se rasga las vestiduras. Le apena tanto pensar que ha participado en la distorsión de su herencia que... Él
0: responde. Sí, él responde. <ríe> sí. <ríe> claro, nunca te irías con eso como aplicación. Sí, eh, creo que se supone que debo rasgar mi ropa. Eso es lo que entiendo de esto. Ese sería un gran devocional. <ríe> lo sería, sí. Lee el sermón del monte y luego rasga tu ropa. <ríe> claro. Eh, así que lo que hace
1: es reunir a todo el pueblo y hace que los sacerdotes lean a las escrituras en voz alta. Y luego mm. dicen, todo el pueblo dice, oh, no le puedo creer, sí. nos hemos equivocado mucho. Y se produce una gran reforma, la llamamos la reforma de Josías. Mm. Así que esa es otra mención aquí. Mm. Pero piensa en ambas historias. Josué y Josías están en momentos clave de transición de su historia, en los que miran hacia adelante Recordemos quiénes somos mientras avanzamos hacia algo nuevo. Uh -huh, sí. O en el caso de Josías, miran hacia atrás. Recordemos quiénes somos y ¡ay, santo cielo! No hemos sido fieles a la historia y a la razón por la que Dios nos creó. Esas son dos cosas que la Biblia le hace al pueblo de Dios. <ríe> Puede recordarte quién eres cuando entras a un nuevo territorio inexplorado, mm. así que estás buscando anclas para darle fundamento a tu identidad respecto a por qué estás aquí y cuál es tu esencia a medida que avanzas hacia nuevas experiencias. Mm. Eso es Josué capítulo 8. Bien. Pero luego otras veces, como en la historia de Josías... Te das cuenta de que has perdido el rumbo mm. o te encuentras en una serie de circunstancias que no son lo que querías. Y por lo tanto, escuchar la lectura de las escrituras en voz alta es como... Eh, las sales de amoníaco, uh -huh. ¿sí? Te despierta uh -huh. para saber quién eres realmente y cómo has vivido de una manera que es completamente incoherente con tu verdadera identidad. Uh -huh. Y es eso lo que la lectura de las escrituras en público puede hacerle a la gente. Es poderosa. Sí. Puede recordarte a dónde vas y de dónde vienes. historia del Antiguo Testamento sobre la lectura pública de las Escrituras es la que une todo. Está en el libro de Esdras, Nemías, que son un solo libro en la Biblia hebrea. Sí. Después del exilio a Babilonia, el pueblo regresa. La vida es difícil en Jerusalén, mm. pero la están reconstruyendo. Algunas victorias, algunas derrotas, algunas transigencias. Y lo que terminan haciendo es que, en obediencia a la práctica de la que Moisés habló hace tanto tiempo... Reúnen a todo el pueblo. Bien. Y se nos habla de una pequeña plataforma que hacen en el patio público. Hacen mm -hmm. un pequeño podio. Mm -hmm. Un pequeño podio de madera. Mm -hmm. Los sacerdotes están todos allí. Los levitas, Esdras y Nehemías, Y reúnen a todo el pueblo. Los niños, los hombres y las mujeres. Todo el mundo está allí. Ok. Nehemías 8.8. Y leyeron en el libro de la ley, la Torá, de Dios, interpretándolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Hmm. Este es el primer ejemplo de que Israel se reúne después del exilio en torno a las escrituras. Pero hacen más que solo leer, también hay una... ¿Interpretación? Sí, hay personas que exponen, hacen una exposición, okay. le dan sentido. Hmm. Estos son los orígenes de la predicación del sermón.
0: Claro.
1: <risa> Ahí mm. está el origen del sermón.
0: ¿De dónde venía esa práctica? Claro. Es interesante porque el sermón está muy arraigado en nuestra tradición. Uh -huh. Y surge de un hábito ya establecido de leer las escrituras en voz alta. Sí, es verdad. Y ahora expongámoslo un poco. Eh, exacto, sí. La práctica de leer en voz alta fue
1: lo primero. Más adelante llega la idea de... Hmm, ¿Qué significa
0: esto para nosotros? Mm. O que Hablemos de eso un poco. Ahora sí. es como al revés. Mm, sí. Es, oye, vamos a reunirnos y a hablar de la Biblia y tal vez leamos algunas partes. <risa> sí, o, o
1: vamos a poner una frase de la Biblia en la pantalla y luego vamos a dar una larga charla al respecto. Y, y escucha, escucha. No estamos diciendo que antes eran más santos, eh, claro, ni que la iglesia se ha extraviado. <risa> claro, Esa sí, no sí. es la idea.
0: Uh -huh. Porque es genial
1: si eso es lo que están haciendo. Sí, a veces eso es lo que necesita una comunidad. Sí. Pero es bueno para mantener el equilibrio y para que no tengamos amnesia histórica, <risa> eh, recordar que en la reunión del pueblo de Dios, escuchar algo es una práctica muy antigua.
0: Exposición, también es una palabra genial porque parece que viene de la palabra exponer. Ah, sí. Como sí, de sí. sacar a la luz o revelar. Uh -huh. Digo... Porque yo era como el héroe del grupo juvenil, así que yo... ¿Quieres digamos, decir que eras como súper fiel y...? Sí, iba todas las semanas y mm. empezaba incluso a aprender a dar clases expositivas para mis compañeros. Porque viste el modelo de cómo otros lo hacían. Claro, sí. Así que recuerdo que el primer estudio bíblico que quería hacer fue, fue en la escuela. Uh -huh. Era un estudio bíblico en la escuela. Uh -huh. Quería hacerlo sobre el temor de Dios y traté de pensar en ideas para lo que... Yo pensaba que decía la Biblia uh -huh. sobre el temor de Dios. Sí, sí. Así que en realidad se convirtió más en que yo venía con ideas al texto que en sentarme y dejar que el texto uh -huh. hablara, claro. tratando de exponer lo que hay en el texto. Interesante, sí. Sí, ese es el hábito que desarrollé naturalmente, de alguna claro. manera. Sí. Necesito tener una especie de idea y luego encontrar versículos que me ayuden. Uh -huh. Refuerzas esa idea. Claro. En lugar de, leamos parte de esto... Y luego veamos si podemos exponer algo del significado a través de un corto diálogo. Sí, eso te hace dar cuenta de que nadie llega a la Biblia sin
1: un marco completo de ideas e hipótesis preconcebidas. Sí. De hecho, es muy difícil leer la Biblia sin imponerle todo lo que ya creemos que sabemos. Sí. Uh -huh. <ríe> Porque, por lo general, las personas son expuestas a la Biblia dentro de una comunidad. La comunidad de una iglesia o una sinagoga en la que fuiste criado o de la que te volviste parte. Claro. Y en realidad lo que aprendes primero es lo que escuchas que se enseña todo el tiempo. Uh -huh. Y si lo que escuchas que se enseña todo el tiempo a veces menciona la Biblia, uh -huh. lo que aprendes es ese marco o ese esquema.
0: Uh -huh.
1: Y luego quizás puedes tener la iniciativa de leer la Biblia
0: tú mismo, pero es muy difícil escucharla. Uh -huh. Sí, sí. Porque estás tratando de forzarla para que encaje en ese esquema. Exacto, sí. Uh -huh. Y terminas
1: dejando al margen grandes secciones de la Biblia porque no encajan con lo que pensabas. Sí. Es muy difícil deshacer eso. Uh -huh. Por eso, la idea de que se lea una sección larga de la Biblia en voz alta creo que nos suena extraño. Porque la mayor parte de la gente se va con tantas preguntas. Sí. sí. Y por lo general se siente confundida e incomodada por diferentes cosas. Sí, y después de un sermón, se supone que deberías irte con menos preguntas. Sí, y después de un sermón te vas con claridad y convicción.
0: Sí, uh -huh. no estoy diciendo que eso esté mal. Eh, claro. No. Solo estoy diciendo que es... Es eh, diferente. Solo es diferente. Y tenemos una tendencia o predisposición hacia los sermones. Uh -huh. Y parece que se mitiga el peligro con... Que cualquier peligro que eso presente, o sea, comenzar a imponer ideas que no están en realidad en el texto, Exacto, si sí. eso sucede, uh -huh. una buena manera de mitigarlo es leer largas secciones en voz alta juntos. Sí, sí. Eso fue parte de la esencia de la serie Lee la Biblia y de la aplicación de la lectura de la Biblia. Entonces, cada siete años se supone que deben hacer eso en la fiesta de los tabernáculos. Sí. Sí. Esa es la festividad en la que hacían. No un refugio? refugio. Sí, haces un pequeño refugio en tu patio. Y eso sucede todos los años. Uh -huh. Pero cada séptimo año, en uno de esos, se supone que debes reunirte y leer las enseñanzas. Correcto. Sí. Pero hay algún ejemplo de que eso se haga o hay alguna referencia?
1: Desde Josué, el pueblo que entra a la tierra, hasta casi el exilio a Babilonia con Josías. No se menciona de... Pero Josías no lo hizo durante el...
0: No, no, él acababa de tener una reunión de emergencia. <risa> claro, hizo una reunión de emergencia, sí. Él no esperó una, a la próxima... Una lectura de emergencia de las Escrituras, claro, no era <risa> sí, la... Claro, pero podríamos suponer que probablemente se hizo. Simplemente no tenemos registros de que se haya hecho en la Biblia misma. Bueno, sí. Eh,
1: y, y al menos durante el periodo de los reinos divididos... No sorprendería a nadie pensar que se estaba dejando de lado, porque mira el estado espiritual
0: y cultural de Israel. Pero durante las primeras generaciones en la tierra prometida o algo así, puedes imaginarte que se hacía. Sí, sí. La forma en que Josué
1: lo enmarca es la transición con la muerte de Josué. Después de Josué, así es como comienza el libro de jueces, surgió toda una generación que no conocía al Dios de Israel ni nada de lo que había hecho por ellos. ¿Y cuánto tiempo había pasado? Eso es en Jueces. Eso es en Jueces. El inicio... ¿Desde Josué hasta entonces? Inmediatamente. ¿Ah, sí. inmediatamente? Sí. ¡Ah! Sí, eso es Jueces <risa> capítulo 2. Eh, Josué despide a los israelitas. Todos regresan a sus tiendas de campaña. El pueblo sirvió al Dios de Israel durante toda la vida de Josué y de los ancianos que lo sobrevivieron. Y vieron todo lo que el Señor había hecho por él. Así que una generación. Después de que toda esa generación se reunió con sus antepasados, creció otra generación. Ellos no conocían al Dios de Israel.
0: Así que los niños no estaban
1: participando en esa... Sí, el punto es que muy rápido, en el curso de un par de generaciones que se establecieron en la Tierra, olvidaron quiénes eran, olvidaron su historia... Y olvidaron el tipo de vida al que fueron llamados en relación con Dios.
0: Gracias por escuchar este episodio. Vamos a terminar el tema de la lectura bíblica de la Biblia en voz alta en nuestro próximo episodio. Veremos cómo Jesús comenzó su ministerio durante una lectura pública de las Escrituras. Estamos muy agradecidos con todos por apoyar este proyecto. Nuestros videos están en nuestro canal de YouTube, youtube.com barra Bible Project Espanol. Y hay más recursos como planes de lectura y carteles digitales que puedes descargar. Todo es gratis en nuestro sitio web, spa.bibleproject.com. Gracias por escuchar y ser parte de esto junto a nosotros. Este podcast es producido por Full Voice Studio. Es una versión localizada del podcast de Bible Project, originalmente grabado por John Collins y Tim Maggi. Gracias por escucharnos. Hola, mi nombre es Iveta Alvarado, soy de
1: Guatemala. Y lo que más me gusta de Bible Project es la forma creativa, práctica y directa en la que podemos compartir el Evangelio a través de sus recursos. Y es así como de hecho yo conocí Bible Project, uno de los grupos pequeños dentro de la iglesia y lo que más me gusta también es que la misión que tiene Bible Project es la misma en la que yo también puedo creer y es que creemos que la Biblia es una historia unificada que nos guía a Jesús y Bible Project crea recursos gratuitos para ayudarnos a experimentar y escudriñar la Biblia y todo
0: esto ha sido financiado generosamente por benefactores alrededor de todo el mundo, si alguno de ustedes quisiera conocer más de ello, pues pueden ver la biblioteca de podcast buscar más recursos o incluso hacer una donación en la página web, ese www.bea.bibleproject.com